2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 3 Nisan, Çarşamba. İşe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Akil İnsanlar Komisyonu ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Başbakan Erdoğan Dolmabahçe'deki ofisinde akil insanlarla bir araya gelecek. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye'nin Kürt sorunuyla ilk kez bu kadar açık seçik uğraştığını söyledi. Dağdaki insanlar silahı bırakıp normal hayata geçmezse bu işler 3-5 sene sonra yeniden başlar dedi. 2009 yılındaki kurban başı kesim ihalelerinde yolsuzluk iddiaları üzerine 45 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme 31 sanığın tutuklanmasına hükmetti. Müzik AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, meclisin mevcut iç tüzüğünde kadın milletvekilinin başörtüsüyle görev yapmasını engelleyen bir hüküm bulunmadığını söyledi. Müzik Diyarbakır'da düzenlenen hava destekli operasyonda büyük bir suç örgütü çökertildi. 48 kişi tutuklandı. İsrail savaş uçakları Gazze ve Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Hamas bombaların boş araziye düştüğünü, ölü ve yaralı olmadığını açıkladı. İstanbul Kadıköy'de 3 mahallede tekel bayilerinin kapanış saatinin belediye kararıyla 4 saat erkene alınması tartışma yarattı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Real Madrid İspanya'da karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Gazetelere geçmeden önce batı bölgelerde yaşayanlara öncelikle uyaralım yağış başladı İstanbul'da da bu sabah yağış var ancak günlerdir uyardığımız gibi bir süredir havada biriken çöl tozları yağmurla birlikte çamur şeklinde iniyor henüz evden çıkmadıysanız yanınızda mutlaka şemsiye bulunsun şemsiyenizi mutlaka yanınıza alın. Gazetelerle devam edelim ee, yarın akil insanlarla başbakan arasındaki buluşma Cumhurbaşkanı Gül'ün Letonya'dan verdiği mesajlar ve Real Madrid Galatasaray maçları bugün gazetelerin ortak başlıkları. Hürriyet gazetesi ile başlayalım önce belirtelim akil insanların kim olacağı belli ancak e, resmi açıklama yok e, yine de gazetelerde akil insanlar e, komisyonunda kimlerin çağrıldığı konusunda bazı bilgiler bazı isimler yer alıyor bunları da sizlere aktaracağız. Hürriyet gazetesi öncelikle Cumhurbaşkanı Gül'ün Letonya'dan verdiği mesajları öne çıkarmış. CHP'yi de alın diyor başlık. Gül, Letonya'da anayasa çalışmaları, İmralı süreci gibi güncel siyasi gelişmeleri gazetecilere değerlendirdi. Barış sürecinde siyasi partiler işin içine ne kadar çok sokulursa o kadar kolay olur. Başta ana muhalefet partisi bu tartışmaların içinde olmalı. Çünkü insanlar şöyle der, benim hiçbir katkım yoksa ben de karşı dururum. Siyasetin duası böyle değil mi? Gül'ün açıklamalarından çeşitli başlıkları diğer gazetelerden de okuyacağız. Akil İnsanlar ilk toplantısını yarın Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirecek Başbakan Erdoğan'la az önce de belirttiğimiz gibi resmi olarak bu komisyonda kimlerin yer alacağı açıklanmadı. ancak gazetelerde bazı isimler yer alıyor. İş Dünyası'ndan Mifatih Sarcıklıoğlu, Arzuhan Doğan Yağçındağ, Tarhan Erdem, Akademisyenlerden Deniz Ülke Arıboğan, Fuat Keyman, Mithat Sancar, Sanatçılardan Hülya Avşar, Yılmaz Erdoğan, Kadir İnanır gibi isimler yer almış. Hürriyet Gazetesi'nin haberinde. Devam edelim. E, Hürriyet'ten yine aktarmaya 3 Nisan Uğuru Galatasaray bundan tam 12 yıl önce yine 3 Nisan günü şampiyonlarla geçerek finalinde Real Madrid'le oynamış ve maçı 3-2 kazanmıştı diye hatırlatıyor. Hürriyet gazetesi maçın bu akşam 21.45'te olacağını ve e, NTV radyodan da canlı olarak yayınlanacağını hatırlatalım. Taksilerde Akbil isyanı. İstanbul'da 1 Ağustos'tan itibaren taksilere de İstanbul Kart veya Akbille binilebilecek. Kredi kartı kullanılabilecek. 18 bin taksinin yeni sisteme geçişi 2 yılda tamamlanacak. Vatandaş memnun ama bugün kazanıp bugün yiyoruz diyen taksiciler isyanda. Geçiyoruz Milliyet gazetesine. Milliyette köşk artık polise emanet başlığı manşette. Muhafızlık görevine son verilen Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı artık sadece törenlerde var olacak. Köşkü emniyet personeli koruyacak. Akil insanlarla ilk toplantı yarın diyor milliyette. Asıl bahçeli ihanet içinde başlığını görüyoruz. Başbakan Erdoğan, akil insanlarla ilk toplantıyı yarın 18'de Dolmabahçe'deki ofisinde yapacak. Grup toplantısında konuşan başbakan, heyetten bir ayda çalışmalarını tamamlayıp rapor hazırlamalarını istediklerini söyledi. Ülkede ihanet varsa onun içinde Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun olduğunu söyleyen Erdoğan, Bahçeli ikili olduğunda... ''Melek yüzlü zannedersin ama arkasında başka şeyler var. Kılıçdaroğlu da akşam başka, sabah başka.'' dedi. Devam ediyoruz milliyetten okumaya. ''5 liralar mora döndü. Benzer rengi nedeniyle sık sık 50 liralık banknotlarla karıştırılan 5 liralar değişiyor. 200 lira ve 50 liralık banknotlarla birlikte yeni imzalarla yeniden basılan mor 5 liralar 8 Nisan'dan itibaren tedavülde olacak.'' Kadavradan rahimle annelik yolunda, dünyada kadavradan rahim nakledilen ilk kişi olan 23 yaşındaki Derya Sert'in gebeliği için embriyo transferi başladı. Sert'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Ömer Özkan, bu tür işlemlerde başarı oranının %30-40 olarak gerçekleştiğini, çoğul gebelik istemediklerini söyledi. Geçiyoruz sabah gazetesine, sabah da at değil çocuk sesleri duyalım diyor manşette. Başbakan Erdoğan'ın sözleri. Erdoğan çözüm süreci daha özgür, daha demokratik, daha huzurlu bir hede- Türkiye hedefinin ileri bir adımıdır. Çözüm sürecinin önemli aşaması olarak akil insanlar tespit ettik. Halkımızla kanaat önderleriyle birebir görüşecek bize rapor sunacaklar. Süreci bozanlara karşı herkesin çözüme dahil olmasını özellikle rica ediyoruz dedi. Başbakan Erdoğan. Sabah gazetesi de Akil İnsanlar Komisyonu'nda kimlerin olacağı e, haberine yer vermiş. E, bu isimler arasında az önce saymadığımız Murat Belge, İzzettin Doğan, Hülya Koçiyet'in adları geçiyor. Devam ediyoruz basın özetlerine. Kralların düellosu başlığıyla. Tarihi Real Madrid-Galatasaray maçı 21.45'te. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Galatasaray bu gece Real Madrid'e konuk oluyor. Nefeslerin tutulacağı maçta Devler Ligi'nde 8'er golü olan Burak Yılmaz'la Cristiano Ronaldo'da kozlarını Santiago Bernabéu stadında paylaşacak. Geçelim Vatan Gazetesi'ne. Vatanda vatandaşlık tarifi şart değil manşetini görüyoruz. Gül yeni anayasada çok tartışılan vatandaşlık tanımı için Osmanlı'da Türk devletiydi ama vatandaşların hepsi Türktür diye dayatmadı dedi. Elimde bir çalışma var. 49 gelişmiş ülkenin anayasalarını karşılaştırmışlar. Büyük bir kısmında vatandaşlık tarifi yok. Olmazsa olmaz şart değil halka da dayatamazsınız ama bunun aşılabileceği kanaatindeyim diyor Cumhurbaşkanı. Gül. Devam edelim. Ee, i̇hanet içinde olan sizsiniz. Başlığı yine dikkat çekiyor. Başbakan Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasından notları görüyoruz. Ayrıca Erdoğan'a milli karateciler e, arkasında 26 Şubat 1954 Recep Tayyip Erdoğan yazılı siyah kuşakla karate elbisesi hediye ettiler diyor. Vatan Gazetesi e, bir de fotoğraf yer almış grup toplantısından. Devam edelim. Radikal gazetesiyle radikal çıkış arayışı demiş. Manşetinde Fidan, İmralı'da Öcalan devrede. PKK'nın sınır dışına nasıl çıkacağı konusunda yaşanan tıkanıklığı aşmak için MİT müsteşarı Hakan Fidan, İmralı'da Öcalan'la görüştüğü Öcalan'ın silahları gömerek çıkın mesajı vereceği söyleniyor. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Cumhuriyet gazetesiyle seni akil yaptım diyor Cumhuriyet manşette. AKP 7'şer kişilik komisyonlarda yer alacak isimleri belirleyerek Dolmabahçe'ye çağırdı. AKP 2009 yılında Dolmabahçe'deki açılım toplantılarında olduğu gibi Akil insanlar Komisyonu'nda da tek belirleyici oldu. Hükümet Öcalan'ın silahlı unsurların sınır dışına çekilmesi çağrısının ardından gündemini aldığı komisyonlarda yer alacak akil insanları belirledi. Başbakan Yardımcısı Atalay belirle isimleri tek tek arayarak yarın bahçede yapılacak toplantıya çağırdı diyor haber. Devam ediyoruz basın özetlerine NTV Radyo'da işe giderken de. Akşam gazetesi var sırada akşamda imparatorluk refleksi Çözer diyor manşet. Cumhurbaşkanı Gül çözüm sürecinin bilinmeyenlerine Letonya'dan ışık tuttu. Gül'ün çizdiği çerçeve ve vurguladığı ayrıntılar tartışmalı başlıkları aşacak formülleri içeriyor. Cumhurbaşkanının çözümün merkezinde tuttuğu yeni anayasa için tavsiyesi imparatorluk özgüveniyle hareket etmek. İşte Riga'dan önemli mesajlar şeklinde ee, devam ediyor haber başlıklar halinde. Yazılı metinlerimiz toplumun gerisinde kaldıkça çiğneyip geçiyoruz. Türkiye'ye demokratik standartlarını yükseltecek bir anayasayı kendi iradesiyle, aklıyla yapmalı, fırsat kaçmamalı, muhalefet de işin içine girerse daha kolay olur. Süreçte bu işin tamamen bitmesi hedeflenmeli. Türkiye'den çıkıp orada güç halinde durursa ya da kendi için ya kendi içinde bölünür, kışkırtılır ya da Türkiye ile çatışan ülkeler tarafından kullanılır. Bunu onlar da görmeli. Haber Türk gazetesine bakalım. Haber Türk'te sür manşette sıfırcılar azalmadı, arttı başlığı var. ÖSYM 4 testten 0,5 puan alamayanların sayısını açıklıyordu. Çıkan sayı sıfırcılar oluyordu. Geçen yıl 50 bindi. Aynı yöntemle bu yıl 69 bin olacaktı. Ancak bu yıl en az 2 testten ve tek testten 0,5 puan alamayanlar diye iki grup yapıldı. İlk grupta sayı 61 bin, diğeri 8 bin çıktı. İkinci grup sıfırcı ilan edildi diyor Haber, Habertürk'te. İşte beklenen akil isimler diyor Habertürk'te. Manşetinde az önce diğer gazetelerden bazı isimler aktarmıştık. Bu isimleri Habertürk'ün de manşet haberinde görüyoruz. Erdoğan'ın akil insanlarla yarın 18'de buluşacağını da belirtiyor Habertürk gazetesi. Devam edelim Habertürk'ten yine aktarmaya kurbanda şok cezalar kurban bağışı kesimi ihalesindeki yolsuzluk davasında ceza yağdı. Eski Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Salih Güloğlu ve Lösev Başkanı Üstün Ezer 5'er yıl ceza aldı. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz 2 yıl 6 ay hapse mahkum oldu. Sırada Yeni Şafak var. Gönül Bağ Buluşması diyor Yeni Şafak manşette. AK Parti çözüm sürecini halka anlatacak. Akil insanlar heyetinden önce Güneydoğu'ya kardeşlik çıkarması yapacak. Ege, Marmara ve Karadeniz illerinden 45 milletvekili Diyarbakır, Batman, Siirt ve 13 ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek gönül köprüsü kuracak diyor Yeni Şafak haberinde. Ve son olarak da zamana bakacağız, zamanda diğer partiler de çözüm sürecine dahil edilmeli diyor manşet Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları. Dağdakiler silah bırakıp normal hayata geçmezlerse 3-5 sene sonra sorun tekrar başlar daha kötü olur. İşkence sadece Diyarbakır hapishanelerinde olmadı, Kayseri'de de oldu. Kardeşimin çektiği işkenceleri biliyorum. Hasan Cemal'e yapılan büyük ayıp, fikirlerini tutarsanız tutmazsanız ayrı diyor Cumhurbaşkanı Gül. Saat 7.19 gündemin ayrıntılarıyla işe giderken de birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Türkiye gündemine ilişkin yaptığı açıklamaların ayrıntılarını aktaralım. Letonya'da konuşan Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin Kürt sorununu ilk kez bu kadar açıklıkla ele aldığını söyledi. Gül, dağdaki insanlar silahı bırakıp normal hayata geçmezse bu işler 3-5 sene sonra yeniden başlar. Biz devlet olarak yılmayız, onlar açısından da çok acı olur dedi. Kürt sorununun çözümü konusunda iyi bir havaçlar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül sürecin tamamlanması gerektiğini söyledi. Hükümetin cesaretinin takdir edilmesi gerektiğini belirten Gül başta ana muhalefet partisi olmak üzere diğer siyasi partilerin de sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa çalışmaları ile ilgili olarak da konuşan Cumhurbaşkanı uzlaşma komisyonuna verilen ek sürenin uzatılabileceğinin sinyalini verdi. Gül süre önemli değil bir ay sonra olmuş bir ay önce bu fırsatı kaçırmamak lazım dedi. Abdullah Gül yeni anayasa da vatandaşlığın tanımı ile ilgili olarak 49 gelişmiş demokratik ülkenin anayasalarına bakılmış bunların büyük bir kısmında vatandaşlık tarifi yok vatandaşlık anayasanın olmazsa olmaz şartı değil şeklinde konuştu. Akil insanlar Komisyonu'nda yer alacak kişiler belirlendi ancak isimler henüz resmi olarak açıklanmadı. Komisyonun ilk toplantısını ise yarın yapacak. Başbakan Erdoğan Dolmabahçe'deki ofisinde akil insanlarla bir araya gelecek. Bu arada hükümet teröre çözüm arayışı süreci içinde bir başka girişimi daha başlatacak.
3: Akil insanları tespit ettik. Akil insanların kim oldukları artık belli ancak isimler henüz resmi olarak kamuoyuna açıklanmadı. Heyetin ilk toplantısı Perşembe günü İstanbul'da. Sözüne güvenilen,
4: sözü dinlenen, toplumun çeşitli kesimlerinin itibarını kazanmış yazar, akademisyen, sanatçı ve sivil toplum örgütlerinden oluşan bir heyeti
3: teşekkül ettirdik.
4: Heyetle büyük ihtimalle Perşembe akşamı bir araya gelerek istişarelerimizi yapacağız.
3: Heyette yer alması için teklif götürülen bazı isimlerden red yanıtı geldi. Başbakan teklifi geri çeviren isimlere sitem etti.
4: Bazı sanatçılar korkuyor. Ben bu tür şeylere katılmak istedim. Beni aforoz ettiler. Lafa da geldiği zaman demokratız.
3: Sadece akil insanlar girişimi değil, halkı bilgilendirme atağı da çözüm sürecinin bir parçası olacak. Bu hafta sonu başlayacak uygulama doğrultusunda ağırlıklı olarak Batı illerin milletvekillerinden oluşan 45 kişilik heyet Diyarbakır, Batman, Siirt ve 13 ilçede 3 gün halkla bir araya gelecek. Heyet çözüm süreci ile ilgili halkı bilgilendirecek, tereddütleri gidermeye çalışacak. Doğu ve Güneydoğu milletvekillerinden oluşan başka bir heyetse Karadeniz ve Ege'ye gidecek. Heyetlerde bazı bakanlar da yer alacak.
2: Siyasi partilerin dünkü grup toplantılarında öne çıkan başlık yine teröre çözüm arayışı süreci oldu. Grup toplantılarında Başbakan Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin karşılıklı eleştirileri öne çıktı.
5: Başbakan Erdoğan'a önerimiz kendisinin de teröristlerin arasına karışması ve sınırlarımızdan dönmemek üzere gitmesidir. Bu anlamda bir ihanet varsa bu ihanetin içerisinde olan
4: Bahçeli'dir, Kılıçdaroğlu'dur. Bunlardır. Çünkü hiçbir zaman bu işi nasıl çözelim diye bir araya gelmeye asla yanaşmamışlardır.
1: Meclisteki AK Parti ve MHP grup toplantıları iki liderin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sert atışmalarına sahne oldu.
4: Gördüğün zaman böyle ikili olduğunda melek yüzlü zanneder. Biz seni tanıyoruz Sayın
5: Bahçeli. Ne demek vur de vuralım öldü öyle. Başbakan Erdoğan, kaya. Genel af dinin ettiğinin farkında mıdır? Silahını mağaraya veya meçhul bir yere bırakan terörist aklanmış olacak, birdenbire temize çıkmış sayılacaktır.
1: Başbakan Erdoğan Bahçeli'yi üniversite gençliğini kışkırtmakla suçladı. Bahçeli ise çözüm süreci üzerinden başbakana yüklendi.
4: Erciyes Üniversitesi'nde, Muğla Üniversitesi'nde bu çatışmaların içerisinde yer alanlar bu vatana ihanet etmenin içerisindedirler. Gençleri... Çocukları sokağa sürüp onların arkasına
5: saklanan korkaklara rağmen biz bu sorunu çözmek zorundayız. Terörist örgütün buradaki amacı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından muhatap görülme ve meşru bir aktörmüş gibi değerlendirilme beklentisidir.
1: Başbakan çözüm sürecinin Türkiye'yi düze çıkaracağını söyledi. MHP lideri ise Abdullah Öcalan'a özellik sözü verildiğini iddia etti.
4: Bu Türkiye'de çatışma kültüründen beslenenler kazanamayacak. İşte biz
5: sadece ve sadece böyle bir Türkiye inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Başbakan Erdoğan İmralı canisine önce özerklik ardından eyaletleşme ve nihai aşamada Kürdistan'ın kurulması için söz vermiş midir?
2: BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak çekilme için yasal düzenleme ısrarını yineledi. MHP lideri Devlet Bahçeli Kışanak'ın da hedefindeydi. Bu arada çözüm sürecinde mecliste yeni bir komisyon kurulması önerisini gündeme getiren Kışanak destekler bir açıklamada PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık'tan geldi.
6: Bu parlamentodan şimdiye kadar çokça savaş kararları çıktı. Sınır ötesi tezkereler çıktı. Herkes ölmek ve öldürmek için Ellerini kaldırdı. Bir kez de olsun ellerini vicdanlarına koysunlar. Barış için çözüm için ellerini kaldırsınlar.
3: BDP PKK'nın çekilmesi sürecinde meclisin devreye girmesi ve yasa düzenleme konusunda ısrardı. Eş başkan Gülten Kışanak grup toplantısında evet. konuştu. Akil insanların yanı sıra başka komisyon önerileri getirdi.
6: Bu komisyonu istersek sadece parlamenterlerden ibaret bir komisyon olarak kurabiliriz. İstersek meclis dışında özerk bir komisyon olarak kurabiliriz. İstersek de kurduğumuz bu sivil, bağımsız özerk kurula parlamentodaki siyasi partiler kendi istekleri doğrultusunda üye verirler. Yasada bunun da önünü açabiliriz.
3: Çekilme için yasal düzenleme konusunda bir açıklamada PKK'dan geldi. Üst düzey yöneticilerden Cemil Bayık, çekilme için yasa zeminin hazırlanması gerektiğini söyledi. Meclisin karar alması çağrısında bulundu BDP grup toplantısında bir diğer konuda MHP'nin sürece yönelik tavrı oldu Eş başkan Kışanak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Burada de buralım, ölde ölelim sloganına verdiği Onun da zamanı gelecek yanıtını eleştirdi
6: Sorumlu davransın Sözünü lafını bilsin Sözünün yaratacağı etkiyi Tahmin ederek konuşsun İçi rahat mı? Gençler birbirini mi vursun?
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise 2B arazileri vardı. CHP grubunda 2B arazileri ve tapu sorunlarını anlattı. Hatta bu konuda dertli bir vatandaşa kürsüye çıkardı. Ancak indirmesi pek de kolay olmadı.
7: Bizde çift kişilikli siyasetçi var mıdır diye sorarsanız ben vardır derim. Adını siz daha iyi biliyorsunuz.
3: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup ben toplantısında gündeminde tek madde var. Orman vasfını kaybetmiş araziler yani 2B arazileri. Kılıçdaroğlu orman köylülerinin istenen bedeli ödeyemeyeceğini vurguladı, kürsüyü onlara bıraktı.
7: 60 senedir kendi arsam üzerinde duruyorum. 60 sene aynı mahallede duruyorum. Ben işgalciymişim bilememişim yeni öğrendim. Bu fırsatı ben 60 yaşında yakaladım ve bırakmayacağım. Bırakmayacağım.
3: CHP liderinin kürsüyü vatandaşlardan geri almasıysa pek kolay olmadı.
7: Gençlerimizi, gençlerimizi bir dakika, gençlerimizi köle yapana ben hakkımı elan etmeyeceğim. Bir dakika, ben burayı her
3: zaman bulamıyorum. Lütfen. Tamam. Bu elimi bu kadar bırakmıyor. CHP lideri 2B konusunda hükümete yüklendi.
7: Bizim neslimiz maalesef aldığı o değerli mirası ne yazık ki aynı şekilde ileriye taşıyamadı. Belki biraz aşırı olacak ama adeta ihanet etti. Kentler için söylüyor bunu. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Altına imza atar mıyız? Kesintisiz altına imza atarız. Sayın Erdoğan'ı fena işletmişler. Çünkü bu metin onun konuşacağı bir metin değil. kendisini anlatıyor aslında? Kentleri bu hale getiren
3: kim? Biz biz. Hayır. Kılıçdaroğlu İstanbul'da da rant planı uygulandığını savundu. Bundan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ı sorumlu tuttu. Tarih
7: sizi affetmez, millet sizi affetmez diyorsun. Bu izni veren kişi senin bakanın. Bu izin senden izin alınmaksızın verilmez. Şimdi sana bir soru daha soruyorum. Sen bu bakanı İstanbul'u sevdiğin için görevden alacak mısın, almayacak mısın?
2: Meclis Genel Kurulu'nda dün tansiyon yine yükseldi. Bu kez tartışan taraflar Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la ile CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'ti. Tartışmanın konusuysa AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün TRT'deki spor yorumculuğundan haftada kazandığı 14 bin liraydı.
4: Ben gerçek kimliğimle ortadayım. da benim verdiğim bilgilerdir. Hala bana konuşuyorsunuz, cevap veriyorsunuz. Yani beni sinirlendirmeye, kötü sözler söylemeye, sarf etmeye verir ediyorsunuz.
3: Milletvekilleri sordu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yanıtladı. CHP Tunceri Milletvekili Kamer Genç'in AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'le ilgili sorusu tansiyonu yükseltti. Genç, Şükür'ün TRT'de spor yorumculuğu yaptığı programdan ne kadar kazandığını sordu. 2011
4: yılı Ocak ayının son haftasından en son katıldığı aynı yılın Mayıs ayına kadar gerçekleştiren programlar dış yapım olduğundan Hakan Şükür'e ne kadar ücret ödendiği hususu ilgili firmanın bilgisi dahilindedir. Kelimeleri yabarlayarak milletin anamavasını hakkında... söylüyor. Ben diyorum ki Anadolu Ajansı
7: neden bile sorunlarını vermiyor? Efendim biz hesabımıza geldiğilerin sene işte verilerini veriyoruz.
3: Kamer Genç Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut'a da tepki gösterdi.
7: Diyor ki Hakan Şükür diyor 1 trilyon 440 milyar liralık diyor sponsorluk gelirine sağlamıştı TRT'ye. Kaçını almıştır onu söylesin.
3: CHP'li Genç'i ne partisinin milletvekilleri ne de Sadık Yakut sakinleştirebildi.
4: Sayın Genç, Sayın Bakan'ın sizin sorunuza cevap vermemesi veya vermesi, Sayın Bakan'ın meselesi. Tehdit mi diyorsunuz Sayın Genç? Tehdit mi sorunu Sorunuzu sormadınız, başka şeyler söylediniz. Sayın Tanel buyurun lütfen.
3: Tansiyon düşmeyince genel kurulu ara verildi.
2: Saat 7.31 NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan spor haberlerine, 3 büyük şehrimizin trafik notlarına bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Akil İnsanlar Komisyonu ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Başbakan Erdoğan Dolmabahçe'deki ofisinde akil insanlarla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin Kürt sorunuyla ilk kez bu kadar açık seçik uğraşacağını söyledi. Dağdaki insanlar silahı bırakıp normal hayata geçmezse bu işler 3-5 sene sonra yeniden başlar dedi. Müzik 2009 yılındaki kurban başlakesim ihalelerinde yolsuzluk iddiaları üzerine 45 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme 31 sanığın tutuklanmasına hükmetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, meclisin mevcut iç tüzüğünde kadın milletvekilinin başörtüsüyle görev yapmasını engelleyen bir hüküm bulunmadığını söyledi. Diyarbakır'da düzenlenen hava destekli operasyonda büyük bir suç örgütü çökertildi, 48 kişi tutuklandı. İsrail savaş uçakları Gazze ve Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Hamas bombaların boş araziye düştüğünü, ölü ve yaralı olmadığını açıkladı. İstanbul Kadıköy'de 3 mahallede tekel bayilerinin kapanış saatinin belediye kararıyla 4 saat erkene alınması tartışma yarattı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Real Madrid ile İspanya'da karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Saat 7.38 birazdan gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağız. Önce İstanbul Ankara İzmir'in trafik notlarına bakalım. İstanbul'da d küçük Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde bir araç arızası var. Yoğun bir trafik oluşturuyor bu arıza. Aynı şekilde Avcılar Küçükçekmece yönünde kalan bir araçta bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor. Barbaros Bulvarı Bal Mumcu Boğaziçi Köprüsü katılımının e, kapatıldığını, trafiğe kapatıldığını da İstanbullu sürücülere hatırlatalım. Bu arada İstanbul güne yağmurla başladı. Yer yer yağmur var ama şiddeti ilerleyen saatlerde daha da artacak. Henüz evden çıkmadıysanız yanınıza şemsiye almakta. Fayda var. E, ayrıca çamur yağdığını da belirtelim. Arabalarınızın üzerine yağan şeyler, çöl tozları, yağmurla birlikte bu tozlar çamur şeklinde iniyor. E, bu bilgiyi de verdikten sonra genel olarak İstanbul trafiğine göz atalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk, Kozyeta kavşağında başlıyor, Çavuşbaşı'na kadar etkili. Devamında trafik açık ama e, Kavacığa yaklaşırken yeniden yoğunlaşıyor. Köprü üzerinde yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor yoğunluk. Ters yönde e, gişelerden sonra köprü girişine kadar yoğunluk var. Temoto yolunda Mahmut Bey'den Masla kadar trafiğin çok yoğun olduğunu söyleyelim. E, Beşkara yolunda e, Çoban Çeşme'de başlayıp... Ayvans Otakçılara kadar devam eden yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde ise yoğunluk Çamlıca'da başlıyor köprü ortasına kadar. Ters yönde ise Mecidiyeköy köprü çıkışı arasında trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Küçük Yalı Kavşağı Kozyet arasında trafik yoğun. Ayrıca Göztepe Uzunçayır arası da yine yoğun seyrediyor. Kartal... Pendik Tersane Kavşağı arasında trafik yoğun. Ee, ve ayrıca TEM'de de e, Ataşehir ve Çamlıca gişeler arasında trafiğin seyir hızı oldukça yavaş. Ankara'ya da bakalım. Ankaralı sürücüler şu dakikalarda Plevne-Ivedik arasını 18 dakikada, Dikmen-Kızılay arasını 10 dakikada, Keçiören-Anadolu bulvarı arasını 19 dakikada, Atatürk Orman Çiftliği Gençlik Parkı arasını 12 dakikada aşabilirler. İzmir'de ise konaktan 3 kuyulara 9 dakikada, Mavişehir'den konağa 23 dakikada ve Bornova'dan Aslanca'a 13 dakikada ulaşabilirsiniz.
7: sayfaları
2: Bugün sporda gözler Galatasaray Real Madrid maçında olacak. Başlıklarda bu maça dair Gol atarlarsa tekmelerim. Mourinho Galatasaraylı futbolculara hitafen ilginç bir çıkış yaptı. Real Madrid hocası Hamit Drogba ve Snyder gol atarlarsa bana adayacaklarını söylediler. Eğer gol atıp bana doğru koşarlarsa onları kovarım dedi. Yine Hürriyet'ten okuyalım. Bizimkiler yeter ki gol atsın. Mourinho'ya Fatih Terim böyle yanıt vermiş. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bizimkiler yeter ki gol atsın. Hangi kulübeye gideceklerini iyi bilirler dedi. Burak gol atarsa tarihe geçecek. Galatasaray'ın gol silahı Burak Yılmaz tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Burak bu akşam gol atarsa Devler Ligi'nde 7 maç üst üste gol bulan tek oyuncu olacak. Yine Hürriyet Gazetesi'nden okuyalım. 3 Nisan'ı seversin, yine yaparsın diyor Hürriyet. Galatasaray 12 yıl önce yendiği Real Madrid'le yine aynı gün karşılaşıyor. Tarih tekerrür edecek mi? 2001'de Ali Samiyen stadında Devler Ligi çeyrek finalinde 3 ikilik skorla dize getirdiği İspanyol ekibine bu akşam konuk olacak Sarı Kırmızılar Türk Telekom Arena'daki rovanş maçı için avantajlı bir skor peşinde koşacak. Hatırlatalım maç saat 21:45'te başlayacak ve NT TV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. Mourinho'nun ne yapacağını biliyorum. Didier Drogba dev maç öncesi eski hocasına mesaj gönderdi. Galatasaray'ın fil dişiyle yıldızı Real Madrid maçının zor geçeceğini belirterek onların oyun anlayışlarını ve nasıl savunma yapacaklarını çok iyi biliyorum. Tur atlamak için sahada her şeyi yapacağız diye konuştu. Madrid sokakları sarı kırmızıyla renklenecek. Real Madrid Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde Madrid sokaklarında pek yaprak kımıldamıyor ancak sarı kırmızılı taraftarın gelmesiyle Madrid bugün havaya girecek. Terim Real formülünü Dortmund'dan aldı. Bülent Ünder terimin Real Madrid analizini Alman deviyle yaptığını söyledi. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve hocalarından Bülent Ünder takımın 2000 yılının havasını yeniden yakaladığını belirtirken takımın çeyrek finale çıkarak zaten büyük bir başarı elde ettiğini söyledi. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden Henrique'nin müthiş çıkışı. Brezilyalı Yıldız'ın performansı Trabzon'a çok şey katmaya başladı. Tolunay Kafkas döneminde son 5 maçta ilk 11 forma giyme şansı buldu. 2 gol atıp 2 asist yaparak takımına son derece kritik bir katkı sağladı. Bitirelim böylece Hürriyet Gazetesi'nden spor haberlerini ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyetten okuyacağımız ilk başlık, dünya şaşırır. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakipleri karşısında korkmadan mücadele edeceklerini söyledi. Real Madrid'e, eğer kaybedersek bu kimse için sürpriz olmaz. Ancak biz kazanırsak bu sonuç dünyadaki herkes için sürpriz olur diye konuştu. Şampiyonluk yolunda hep beraber 4-3-1-2'ye devam Snyder, Drogba ve Burak yine ilk 11'de forma giyecek. Fatih Terim, Türkiye'de son dönemde yabancı kontenjanı yüzünden kulübeye çektiği Rera'yı da sahaya sürecek. Melodan Tur için formül, Brezilyalı Yıldız, Real Madrid karşısında yarı final kapısını açacak anahtarın konsantrasyon olduğunu belirterek, ''Onlar favori ama çekinmiyoruz, biz de saygı duyulacak bir takımız.'' dedi. Devam edelim diğer takımlardan haberlerle. Kaçak bulundu Şükrü Sarıcıoğlu stadına meşaleleri, bayan taraftarın iç çamaşırlarıyla çantalarına yaptırdıkları özel bölmelerde soktukları bildirildi. Latyo maçında 5 güvenlik noktasının kurulacağı, seyircinin içeri temiz girmesi için aramaların daha hassas yapılacağı ifade edildi. Güvenlik toplantısı başlığını görüyoruz. UEFA tarafından yüksek riskli müsabaka kapsamında değerlendirilen Fenerbahçe Lazio maçı için güvenlik toplantısı bugün yapılacak. Emniyet UEFA yetkilileri ve Fenerbahçe kulübü yetkilileri bir araya gelecek. Maçta ayrıca fanatik Lazio taraftarının bulunması UEFA yetkililerini daha da hassas hale getirmiş durumda. Dün e, demez olaydım. Mersin maçı öncesinde yöneticilere şükürler olsun bütün forvetlerim sağlam, kimi oynatacağım konusunda karar bile veremiyorum diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, karşılaşmanın ardından bu sözlerinden büyük pişmanlık duydu. Yöneticiler de nazar değdirdin dedi. Barsa yakalandı. Katalan ekibi Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında iki kez öne geçmesine rağmen deplasmanda Paris Saint Germain'le 2-2 berabere kaldı. Sabah gazetesinden de spor haberleri aktaralım. Sabah haysiyetli bir maç olacak diyor Galatasaray Başkanı Ünal Aysal. Real Madrid ile oynanacak dev maç öncesi açıklamalar yapmış. Adamlar bizden çok güçlü. Bütçeleri bizim 3 katımız ama kıran kırana bir mücadele ve 1-0-1-1-2-1 gibi bir skor bekliyorum. En fazla 2-0 olur demiş Ünal Aysal. Devam edelim yine sabahtan aktarmaya. Kralların düellosu diyor Haber. Ee, başlık Devler Ligi'nde 8'er gol atan 2 Yıldız bu akşam kozlarını Barnabeo'da paylaşacak. Bir tarafta 8 maçta 41 isabetli şutu olan Ronaldo, diğer tarafta 85 dakikada bir gol atan Burak diyor sabah bu değerlendirmede tarihinde saklı. Galatasaray 3 Nisan 2001'de 3-2 mağlup ettiği Real Madridle 12 sene sonra aynı tarihte Madrid'de bir kez daha kozlarını paylaşıyor diyerek 3 Nisan'a vurgu yapmış Sabah Gazetesi. Fit iş başında. Fit Fenerbahçe istihbarat teşkilatı. Baş harpleri UEFA'dan men tehlikesiyle karşı karşıya olan Fenerbahçe müthiş bir önlem aldı. Fenerbahçe istihbarat Teşkilatı taraftar gruplarına sızan gerçek taraftarlardan oluşacak kulübe zarar verebilecek her eylem önceden yönetime bildirilecek. Ezberleri bozan adam Vebo devre arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden transfer olan Pierre Vebo teknik direktör Aykut Kocaman'ın dahi fikirlerini değiştirdi demiş haber. Işsız adam Fernandez'in mutsuzluğunun ardında Beşiktaş'tan ayrılmak istemesi yatıyor. Portekizli Yıldız'ın özel hayatıyla ilgili haberler ve takım içi, takım içi dengelerden rahatsız olduğu bu nedenle de gitmeyi kafasına koyduğu ileri sürüldü deniyor haberin ayrıntılarında. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini saat 7.48 Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakmaya devam edelim. Giderken. Çalışan kadını hamilelik iznini dört aydan altı aya çıkaran düzenleme bitmek üzere. Tasarı yasama yılı sona ermeden parlamentoya sunulacak.
8: Meclis kapanmadan biz bunu parlamentoya gönderecek şekilde yakın çalışmayı tamamlamış olduk.
2: Doğum
1: izninin altı aya çıkarılmasını öngören düzenlemede sona yaklaşıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin düzenlemenin bu yasama yılının sonuna yetişebileceğini söyledi. Şu
8: an ilk aşama bitti. ikinci aşama bu hafta tamamlanıyor. O rapor tamamlanınca önümüzdeki hafta biz Sayın Babacan'ın başkanlığında çalışmamızı tamamladıktan sonra bakanlar hakkında sevk aşamasına gelecek.
1: Yeni düzenleme için Maliye, Kalkınma, Çalışma ve Sağlık Bakanlıkları yabancı ülkelerin uygulamalarını tek tek inceliyor. Hedef meclis tatile girmeden kadına esnek çalışma imkanı sunan yerli modeli oluşturmak. Düzenleme hükümetin 3 çocuk politikası kapsamında doğurganlık hızını artıracak, nüfusun yaşlanmasını önleyecek ve kadının potansiyelini ekonomide kullanmasını sağlayacak bir model amaçlıyor.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Çocuk işgücü Anketi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de 893 bin çocuk işçi var. 7,5 milyon çocuksa ev işlerinde ailesine yardım ediyor. Çalışan çocukların yarısı ücretsiz aile işçisi.
1: Her 100 çocuktan 9'u okula gitmiyor. 6'sı ise çalışıyor. Çalışan çocukların 292 bini 6-14 yaş arasında. 601 bin çocuk işçi ise 15-17 yaş grubunda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Çocuk işgücü Anketi'nin 2012 sonuçları dikkat çekici. Türkiye nüfusunun 5'te biri, 6-17 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Çalışan çocuk oranı bir önceki araştırmanın yapıldığı 2006'ya göre değişmedi. Ancak çalışan çocuk sayısı 3 bin kişi arttı. Çalışan çocukların yarısı okula gitmiyor, yarısına yakını ise ücretsiz aile işçisi. 399 bin çocuk tarımda, 217 bin çocuk sanayide ve 277 bin çocuk da hizmet sektöründe çalışıyor. Çalışanların dışında çocukların yarısına yakını da ev işlerinde çalıştırılıyor. 6-17 yaş arasındaki 7,5 milyon çocuk haftada 2 ila 7 saat arasında ev işlerine yardım ediyor ya da evin alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.
2: İmar kanunu değişiyor. Artık apartman ya da asansör boşluğu gibi alanlar evin metrekaresi içinde gösterilemeyecek. Konut satış sözleşmesi imzalandıktan sonra müteahhit evin kapı numarasını bile değiştiremeyecek. Maketten satışlarda mimari projeyle uyuşmayan özellikler belirlenirse müteahide para cezası verilecek.
8: Vatandaşlar maket, broşür ve katalogla yapılan satışlarla yanıltılamayacak. Bir evi birden fazla kişiye satan müteahhite ceza verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar kanunu taslağı hazırladı. Önümüzdeki günlerde meclise görüşülecek olan düzenlemeyle apartman ya da asansör boşluğu gibi alanların evin metrekaresi içinde gösterilmemesi için müteahhitlere projelerinde net ve bürüt alanları açıkça belirtme zorunluluğu getiriliyor. Satış sözleşmesinin imzalanması sonrasında projede değişiklikte de yapılamayacak. Dairelerin kapı numaraları bile değişemeyecek. Değiştiren müteahhide para cezası verilecek. Mimari projeyle uyuşmayan, maket, broşür, katalog hazırlayan, bunları internet ortamında duyuran ve bunlar üstünden satış yapan müteahhit de cezalandırılacak. Aynı daireyi birden fazla kişiye satan müteahhitin yetki belgesi bir yıla kadar iptal edilecek.
2: Boğaz'ın iki yakasını demir ile birleştirecek tünelin yani Marmara 29 Ekim'de faaliyete geçmesi planlanıyor. Projede şu anda ray döşemesi ve kaba inşaat bitmiş durumda.
1: Asrın projesi olarak nitelendirilen Marmaray'da sona yaklaşıldı. İstanbul Boğazının iki yakası 29 Ekim'de açılacak türk geçitle birleşecek. Tünelin kaba inşaatı geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Marmaray'ın istasyonları da tamamlanmak üzere. Yürüyen merdivenler takıldı. İstasyonların fayans kaplamaları da büyük ölçüde tamamlandı. Deniz seviyesinin 60 metre altındaki tünelin güvenliği özel donanımlarla sağlanacak.
7: Üsküdar istasyonu ve Sirkeci istasyonunun bulunduğu noktalarda kapama kapakları var. Bunlar herhangi bir depremde göçük ve sızıntı meydana geldiği zaman bu kapaklar kapatılıyor. İstasyonlara herhangi bir şekilde deniz suyunun vesaire selin taşkının ulaşmasına engel oluyor. Yangın bariyerleri oluşturuldu, duman bariyerleri. Bunlar da siren geldiği zaman o noktayı kapatıyor istasyonu herhangi bir şekilde zehirli gazın ulaşmamışını
1: sağlıyor. Marmaray Tüneli 7 buçuk büyüklüğündeki bir depreme dayanacak şekilde dizayn edildi. Tünelde ayrıca 200 metrede bir acil çıkış noktaları yer alıyor. Sadece demir yolu ulaşımını açık olan Marmaray hizmete girdiğinde Gebze halkalı arası 105 dakika, Bostancı Bakırköy arası 37 dakika, Üsküdar Sirkeci arası ise 4 dakikada geçilebilecek. NTV radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. Yeni saate giriyoruz. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan'a buradan son hava tahminlerini alacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Akil İnsanlar Komisyonu ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Başbakan Erdoğan Dolmabahçe'deki ofisinde akil insanlarla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye'nin Kürt sorunuyla ilk kez bu kadar açık seçik uğraştığını söyledi. Dağdaki insanlar silahı bırakıp normal hayata geçmezse bu işler 3-5 sene sonra yeniden başlar dedi. 2009 yılındaki kurban başlikesi mihalelerinde yolsuzluk iddiaları üzerine 45 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme 31 sanığın tutuklanmasına hükmetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, meclisin mevcut iç tüzüğünde kadın milletvekilinin başörtüsüyle görev yapmasını engelleyen bir hüküm bulunmadığını söyledi. Diyarbakır'da düzenlenen hava destekli operasyonda büyük bir suç örgütü çökertildi, 48 kişi tutuklandı. İsrail savaş uçakları Gazze ve Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Hamas bombaların boş araziye düştüğünü, ölü ve yaralı olmadığını açıkladı. Müzik İstanbul Kadıköy'de 3 mahallede tekel bayilerinin kapanış saatinin belediye kararıyla 4 saat erkene alınması tartışma yarattı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Real Madrid ile İspanya'da karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Evet şimdi yanımızda Gökhan Abur var. Merhaba Sayın Abur.
0: Merhaba günaydın.
2: Bugün yağış uyarılarınız olacak değil mi?
0: Evet bugün hem yağış uyarısı hem de fırtına uyarılarımız olacak. Çünkü güneyde özellikle güney ve batı Akdeniz'de rüzgar kuvvetlenmeye başladı. Öyle saatlerinden itibaren özellikle keşişleme dediğimiz bu güneydoğulu rüzgarlar e, çeşmeden başlayarak özellikle Bodrum ve Fethiye Körfezi'nde fırtına şeklinde yesecek. Ve yağışları da giderek etkisini arttıracak. Tabii keşişleme dediğimiz bu rüzgar e, bölgedeki etkisini batıdaki etkisini arttırıyor ve gerek Anadolu'dan gerekse Afrika üzerinden taşıdığı çöllerle ilk yağan yağışlar çamur şeklinde oluyor ki bunda erken saatte İstanbullular fark etmişlerdir özellikle İstanbul'un belli yerlerinde. Hafif olarak yağan çisenti şeklindeki yağış çamur şeklinde yağmıştı. Evet şu an itibariyle Bilecik'te, Finike'de ve Antalya'da yağış başladı. Bu yağışlar giderek kuvvetlenecek ve ilerleyen saatlerde batıdaki yağışlar etkisini daha da arttıracak. Özellikle bugün için Muğla, Dalaman, Fethiye, Kemer, Manavgat, Alanya arasındaki gök kültürü sağanakların etkili olmasını bekliyoruz. Tabi. Denizin özelliğinden dolayı özellikle öğle saatlerinden itibaren bu yağışlara ulaşacak olacak biz bulutlarının gelişmesi bölgede kuvvetli sağanaklarla birlikte yer yer denizin üzerinde su hortumları oluşturabilir. Bölge sakinleri fırtınaya sağanaklara ve hortumlara karşı tedbirli ve dikkatli olmalı. Evet İstanbul'da ne olacak? İstanbul'da şu anda hava kapalı. İstanbul'da e, hafif olarak yağışın başlamasını bekliyoruz ama asıl yağışlar öğleden sonra ve akşamüstü saatlerinde güçlenecek ve gece etkisini daha da arttıracak ve yarın sabah erken saatlere kadar yağış devam edecek. Sıcaklıklar İstanbul'da oldukça yüksek şu anda 18 derece olan sıcaklıklar bugün yine 20 dereceler civarında olacak yağış sırasında 1-2 derecelik azalış bekliyoruz onun için e, gün içindeki sıcaklıklar 19'lar civarında kalacak bugün için. Ankara'ya bakıyorum Ankara'da bugün için yağmur zayıf sıcaklık yüksek ve 21 derece olacak Gece sıcaklığı 11 derece ama yarın Ankara'da da kuvvetli sağanaklar var. İzmir'i biraz önce vurgulamaya çalışmıştım ilerleyen saatlerde başlayacak sağanak yağmur etkisini giderek arttıracak sıcaklık oldukça yüksek şu anda İzmir'de 21 derece bugün 22-23 kadar çıkmasını bekliyoruz böyle saatlerinde rüzgar sert esmesini sürdürecek. Evet, evet bizleri bugün için bekleyen koşullar böyle bu hafta boyunca ılık hava devam edecek, yağışlar iç ve doğu kesimlerde de aralıklarla devam edecek. Ama önümüzdeki hafta, hafta sonu iyi geçireceğiz aslına bakarsanız ama önümüzdeki hafta büyük olasılıkla hava kuzey kesimlerde, Marmara'da, iç kesimlerde hızlı bir şekilde soğuyacak. Detayları sizlerle yarın daha geniş olarak paylaşacağım.
2: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz.
0: İşe giderken
2: gazetelerin gündemi. Gazetelerde bugün Akil İnsanlar Komisyonu'nun yarın Başbakan Erdoğan'la yapacağı toplantı Cumhurbaşkanı Gül'ün Letonya'dan verdiği mesajlar Galatasaray-Real Madrid e, arasında oynanacak. Bu akşam oynanacak şampiyonlarla geçerek filan mücadelesi ortak başlıklar olarak göze çarpıyor. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. CHP'yi de alın diyor Hürriyet'in manşeti. Cumhurbaşkanı Gül, Letonya'da anayasa çalışmaları, İmralı süreci gibi güncel siyasi gelişmeleri gazete Siyasetcilere değerlendirdi. Barış sürecinde siyasi partiler işin içine ne kadar çok sokulursa o kadar kolay olur. Başta ana muhalefet partisi bu tartışmaların içinde olmalı. Çünkü insanlar şöyle der, benim hiçbir katkım yoksa ben de karşı dururum. Siyasetin doğası böyle değil mi? Akin insanlar komisyonunda kimlerin olacağının belli olduğunu aktarmıştık. Bu isimler henüz resmi olarak açıklanmadı ama gazetelerde bazı isimleri görüyoruz. Örneğin Hürriyet Gazetesi komisyonda Rifati Sarcıklıoğlu, Arzuhan Doğan Yaçın'da Tarhan Erdem, Denizülke Arıboğan, Fuat Keyman, Hülya Avşar, Yılmaz Erdoğan, Kadir İnanır gibi isimlerin olacağını yazmış. Dolma Bahçe'de buluşmanın da yarın gerçekleşeceğini belirtmiş. Bir başka haber, Karabüke, Salazar Merdiveni başlığını taşıyor. Tepelik yapısı nedeniyle yüksek mahallelerde yaşayanların ulaşım sıkıntısı çektiği Karabüke, belediyeden Kolombiya usulü çözüm diyor haber. Yenişehir ve Şirin Evler mahalleleri halkı artık 199 basamak aktırmanmak yerine 1 milyon liraya mal olan 60 metrelik yürüyen merdiveni kullanacak. Bu uygulama Kolombiya'nın Medellin kentinde belediye başkanı Salazar'ın yüzlerce basamağın yerine yaptırdığı yürüyen merdiveni akla getirdiği deniyor haberde. Hürriyet 3 Nisan Uğur'u demiş Galatasaray bundan tam 12 yıl önce yine 3 Nisan günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'de oynamış ve maçı 3-2 kazanmıştı diye hatırlatıyor. Taksilerde akbil isyanı İstanbul'da 1 Ağustos'tan itibaren taksilere de İstanbul kart veya akbille binilebilecek kredi kartı kullanılabilecek 18 bin taksinin yeni sisteme geçişi 2 yılda tamamlanacak. Vatandaş memnun ama bugün kazanıp bugün yiyoruz diyen taksiciler isyanda. Geçelim milliyete manşet köşk artık polise emanet. Muhafız görevine son verilen Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı artık sadece törenlerde var olacak. Köşkü emniyet personeli koruyacak. Yine Milliyetten okuyalım. Asıl Bahçeli ihanet içinde. Başbakan Erdoğan, akil insanlarla ilk toplantıyı yarın 18'de Doğma ofisinde yapacak. Grup toplantısında konuşan Başbakan, heyetten bir ayda çalışmalarını tamamlayıp rapor hazırlamalarını istediklerini söyledi. Ülkede ihanet varsa onun içinde Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun olduğunu söyleyen Erdoğan, Bahçeli ikili olduğunda Melek yüzlü zannedersin ama arkasında başka şeyler var. Kılıçdaroğlu da akşam başka. Başbakan dedi. Başbakan konuşma sonrası Avrupa Şampiyonası'nda 18 madalya alan Ümit Genç karate takımını kutladı. Siyah kuşak karate kıyafeti giydi. Kadavradan rahimle annelik yolunda dünyada kadavradan rahim nakledilen ilk kişi olan 23 yaşındaki Derya Sert'in gebeliği için embriyo transferi başladığı açıklandı. Sert'in e, sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Ömer Özkan bu tür işlemlerde başarı oranının %30 ila 40 olarak gerçekleştiğini çoğul gebelik istemediklerini söyledi. Geçelim Sabah gazetesine. Sabahta at değil çocuk sesleri duyalım manşeti var. Başbakan Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasından notları görüyoruz. Çözüm süreci daha özgür, daha demokratik, daha huzurlu bir Türkiye hedefinin ileri bir adımıdır. Çözüm sürecinin önemli aşaması olarak akil insanlar tespit ettik. Halkımızla kanaat önderleriyle birebir görüşecek, bize rapor sunacaklar. Süreci bozanlara karşı herkesin çözüme dahil olmasını özellikle rica ediyoruz dedi. Sabah gazetesinde de bazı isimler yer almış. Akil İnsanlar Komisyonu'nda olduğu ifade ediliyor, iddia ediliyor bu isimlerin. Az önce Hürriyet'ten saydığımız isimlerden farklı olarak Hülya Koçyiğit, Murat Belge ve İzzettin Doğan'ı görüyoruz sabah gazetesinde de. Geçelim Cumhuriyet'e. Seni akil yaptım diyor Cumhuriyet manşette. AKP 7'şer kişilik komisyonlarda yer alacak isimleri belirleyerek Dolmabahçe'ye çağırdı. AKP 2009 yılında Dolmabahçe'deki açılım toplantılarında olduğu gibi Akil insanlar komisyonunda da tek belirleyici oldu. Hükümet Öcalan'ın silahlı unsurların sınır dışına çekilmesi çağrısının ardından gündemini aldığı komisyonlarda yer alacak akil insanları belirledi. Başbakan yardımcısı Atalay belirlenen isimleri tek tek arayarak yarın Dolmabahçe de ...yapılacak toplantıya çağırdı. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de... ...Radikal'e bakalım. Radikal'de çıkış arayışı diyor manşet. Fidan, İmralı'da Öcalan devrede. PKK'nın, PKK'nın sınır dışına nasıl çıkacağı... ...konusunda yaşanan tıkanıklığı aşmak için... ...MİT Müsteşarı Hakan Fidan... ...İmralı'da Öcalan'la görüştü. Öcalan'ın silahları gömerek çıkın... ...mesajı vereceği söyleniyor. Akşam gazetesinde imparatorluk refleksi çözer diyor manşet. Cumhurbaşkanı Gül'ün Letonya'dan verdiği mesajları görüyoruz. Gül çözüm sürecinin bilinmeyenlerine Letonya'dan ışık tuttu. Gül'ün çizdiği çerçeve ve vurguladığı ayrıntılar tartışmalı başlıkları aşacak formülleri içeriyor. Cumhurbaşkanının çözümün merkezinde tuttuğu yeni anayasa için tavsiyesi imparatorluk özgüveniyle hareket etmek. Aynı haberi Vatan Gazetesi'nde de görüyoruz. Vatandaşlık tarifi şart değil başlığıyla. Gül yeni anayasada çok tartışılan vatandaşlık tanımı için Osmanlı'da Türk devletiydi ama vatandaşların hepsi Türktür diye day- yatmadı dedi. Elimde bir çalışma var. 49 gelişmiş ülkenin anayasalarını karşılaştırmışlar. Büyük bir kısmında vatandaşlık tarifi yok. Olmazsa olmaz şart değil. Halka da dayatamazsınız ama bunun aşılabileceği kanaatindeyim dedi Cumhurbaşkanı Gül. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Habertürk gazetesiyle Türk'te de işte beklenen akil isimler başlığı manşette 49 kişilik akil insanlar listesi belirlendi. Ekip 7 şerli gruplara ayrılıp 7 bölgeye dağılacak kimlerin olacağına dair bir haber komisyonda bazı isimleri görüyoruz yine Habertürk'ün haberinde de. Tarih yine 3 Nisan. 3 Nisan'a gönderme var. Galatasaray'ın Real Madrid karşısında yapacağı karşılaşmayı e, bugün sür manşetinde görüyoruz Türk'ün. Drogba'dan. Madrid'e gözda, savaşacağız deniyor üst başlık. 3 Nisan 2001 Ali Samiyen'de rakip Real Madrid'di. ilk yarıyı 2-0 yeni kapatan aslanlar İspanyollara çok bir gece yaşattı. Maç 3-2 Cimbom'un lehine bitti. Bu hatırlatmayı e, Habertürk yapmış biz de hatırlatalım 21.45'de oynanacak Real Madrid Galatasaray maçı NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Sıfırcılar azalmadı arttı. ÖSYM 4 testten 0,5 puan alamayanların sayısını açıklıyordu. Çıkan sayı sıfırcılar oluyordu. Geçen yıl 50 bindi. Aynı yöntemle bu yıl 69 bin olacaktı. Ancak bu yıl en az 2 testten ve tek testten 0,5 puan alamayanlar diye iki grup yapıldı. İlk grupta sayı 61 bin, diğeri 8 bin çıktı. İkinci grup sıfırcı ilan edildi. Yeni Şafak gazetesinde manşet Gönül Bağ Buluşması. AK Parti çözüm sürecini halka anlatacak akil İnsanlar heyetinden önce Güneydoğu'ya kardeşlik çıkarması yapacak. Ege, Marmara ve Karadeniz illerinden 45 milletvekili Diyarbakır, Batman, Siirt ve 13 ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek Gönül Köprüsü kuracak. Ve zamana bakalım, zamanda da Cumhurbaşkanı Gül'ün Letonya'dan verdiği mesajları görüyoruz. Diğer partiler de çözüm sürecine dahil edilmeli diyor başlık. Dağdakiler silah bırakıp normal hayata geçmezlerse, 3-5 sene sonra sorun tekrar başlar daha kötü olur. İşkence sadece Diyarbakır hapishanelerinde olmadı, Kayseri'de de oldu. Kardeşimin çektiği işkenceleri biliyorum. Ankara Gündemi Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Karşımızda NTV Ankara muhabirlerinden Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın. Günaydın. Yarın Akil İnsanlar Komisyonu Başbakan Erdoğan'la Dolmabahçe'de buluşacak. Hafta sonu da AKP'li vekiller Türkiye turuna çıkıyorlar. Çözüm sürecinde atılacak bu yeni adımlar başkente nasıl yankılanıyor Gökhan?
9: Hayır, çözüm sürecinin çok önemli olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Aslında Başbakan Erdoğan tarafından çözüm sürecinin başladığı günlerde akil insanlar konusunu gündeme getirilmişti. Akil insanlar bu süreçte yaşananların altı anlatılması, kamuoyunun süreci hazırlanması için oldukça önemli bir rol oynayacak. Erdoğan şunu belirtmişti. Ağırlığı olan akil insanlarla yolumuza devam edeceğiz demişti. İşte başkenti günlerdir konuşulan ağırlığı olan bu isimler 49 isimden bahsediyor. Başbakan Erdoğan yarın açıklayacağım bu isimler demişti. İstanbul'da bir toplantı yapacak. 49 isimle bir araya gelecek. Başbakan Erdoğan o 49 ismin arasında sendika başkanları var. Eski siyasetçiler var. Sanatçılar var. Bilim adamları var. Onlarla bir toplantı yapacak. Ardından da İstanbul'da o 49 akil insanların ismini açıklayacak. Çözüm sürecini Oldukça önemli ayakkazından bir tanesi bu akili insanlar 7 kişiden oluşan 7 ayrı grup halinde çalışacaklar. Belirttiğimiz gibi çözüm sürecine ilişkin tüm detayları yaşananları halka anlatacaklar. Kamuoyunun sürece hazırlanmasında oldukça önemli rol oynayacaklar. Bir taraftan da AK Parti'nin bölgedeki süreci, çözüm sürecine ilişkin temasları faaliyetleri devam ediyor. Kapsamlı bir bilgilendirme süreci başlatıldı. Doğu ve Güneydoğu bölgesine AK Parti'nin milletvekilleri gönderilecek. Batı illeri milletvekillerinden oluşan heyet. Hafta sonu Diyarbakır, Batman, Siirt ve 13 ilçede 3 gün halkla bir araya girecek. Heyet, çözüm süreciyle ilgili bilgi verecek ve tereddütleri gidermeye çalışacak. Doğu ve Güneydoğu milletvekillerinden oluşan bir başka heyet ise Karadeniz ve Ege bölgesine girecek ve burada halkla bir araya gelecek. Heyetlerde bakanlar, bakanlarında yer alması bekleniyor. ...çok yoğun olarak terörün sona erdirilebilmesi için başlatılan sürecin devam ettiğini söyleyebiliriz
2: aynısız. Evet, peki bugünün gündemine bakalım. Dün oldukça yoğundu, yarın da yoğunluk olacak. Peki bugün nasıl olacak?
9: Evet, Başbakan Erdoğan oldukça yoğun bir günlerim var bugün başkan Ankara'da ilk olarak istihdamda isti, isti, isti, bir yok programına katılacak. Programda bakanlar Fatma Şahin ve e, Faruk Çelik de yer alacak. Başbakan daha sonra karayolları güvenli stratejisi ve eylem planı tanıtımı ve karayolları trafik güvenliği yüksek kurul toplantısına katılacak. Toplantıda İçişleri Bakanı muammer de bulunacak. Toplantılar önemli ama e, başkentin takip ettiğimiz bilgimi daha da önemli. Akir insanlar konusunda herhangi yeni gelişmeler olabiliyor. Herhangi yeni isimler gündeme getirilebiliyor. Bu toplantılarda temas. Etmemiz durumunda Başbakan Erdoğan ve İşleri Bakanı'na sorularımızı yönelteceğiz. Bugün başkentin oldukça önemli bir konu da var. Avrupa Birliği Dışişleri ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton. Bugün başkentte Ashton Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla bir araya gelecek. Davutoğlu Ashton görüşmesini ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenecek. Meclis başkan Cemil Çiçek'in var. İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına oluşan heyeti kabul edecek Cemil Çiçek. Yeni anayasa bu toplantının gündeminde olacak. Bizim gündemimizde olacak daha doğrusu Cemil Çiçek'e sorularımızı yönelteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi gündemi tartışıyor. Merkez Yönetim kurulu toplantısı var bugün. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda parti genel merkezinde yapılacak toplantı. Toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı parti Sözcüsü Halif Koş bir basın açıklaması yapacak. E başkan son günden maddesi ekonomiden e, bugün Türkiye İstatistik Kurumu Marta'yı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Evet bütün günlerin başlıkları bu şekilde ama gözümüz kulağımız bugün akil insanlar konusunda olacak. Yeni isimler gündemde bilim adamları, sanatçılar ve siyasetçilerden seninle de başkanlarına oluşan akil adamlar kimler olacak? Akil insanlar kimler olacak? Başbakan yarına çıkacak belki ama fayda evet. fayda isimler gelmeye başladı. Evet. Dikkatli takip edeceğiz aynısını.
2: Gökhan Gerçek teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
9: Evet şehir giderken
2: Şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafiğine bakalım. İstanbul'da Büyükdere Caddesi Hacı Osman Maslak yönünde bir yol bakım çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. Ee, önümüzdeki dakikalarda yoğunun arttırabilir bu bölgedeki trafik. Millet Caddesi Topkapı Çapa yönünde bir trafik kazası var. Maddi hasarlı kaza sebebiyle oldukça yoğun bir trafik görülüyor bölgede. Temde Dudullu Çamlıca geçişler yönünde trafik kazası meydana geldi. Yine maddi hasar var ve e, kaza sebebiyle oldukça yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz bölgede. İstanbul'da sabah erken saatlerde yağışın başladığını bugün daha sonraki saatlerde de şiddetin arttıracağını hatırlatalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçiş yoğunluğu koz yatağında başlıyor köprü çıkışına kadar köprü girişine kadar etkili ters yönde gişeler sonrası. Ee, bir yoğunluk var etiler katılımının da yoğun olduğunu görüyoruz köprü girişinden sonra yerini rahat bir trafiğe bırakıyor seyir temoto yolunda köprü yönünde akşemsettin viyadüyü maslak arasında trafik yoğun ters yönde gazi osman paşa tekstil arası yoğun seyrediyor boğaziçi köprüsü anadolu avrupa geçişinde yoğunluk çamlıca da başlayıp köprü çıkışında sona eriyor ters yönde Zincirlikuyu köprü çıkışı arası yine trafik yoğun seyrediyor. E5 Karayolu'nda Çoban Çeşme'den başlayıp Ok Meydanı'na kadar uzanan çok yoğun bir trafik var. Anadolu yakasında E5 Karayolu'nda Maltepe Koz Yatağı arası ve Göztepe Uzunçayır arası yoğun seyrediyor. Küçük Koz Yatağı Bostancı arası da yine yoğun. Ayrıca Kartal Kavşağı'ndaki çalışmada trafiği yoğunlaştırıyor. Ankara'da Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası 25 km hızla 15 dakikada, Plevne-Ivedik arası 18 km hızla 26 dakikada, Eskişehir yolu Mevlana Bulvarı arası 36 km hızla 28 dakikada ve Konutkent Kızılay arası 32 km hızla 32 dakikada aşılabilir. İzmir'de 3 kuyular vapur iskelesinden sancağı 29 km hızla 15 dakikada, Konak'tan 3 kuyulara 36 km hızla 10 dakikada, Mavi Şeh şehirden konağa 36 km hızla 25 dakikada ve Bornova'dan Alsancak'a 40 km hızla 13 dakikada gidebilirsiniz.
0: İşe giderken
2: Haberlere devam edelim. Gazete yöneticileri Meclis Böcek Komisyonu'nun sorularını yanıtladı. Düzenlendi, e, dinlendiğinden şüpheleniyor musunuz? Sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekiciydi. Genel tabloya göre gazeteciler de telefonlarının dinlendiğinden şüpheleniyor.
3: Gazeteciler de telefonlarının dinlendiğini düşünüyor. Meclis yasa dışı dinlemeleri araştırma komisyonunun dinlediği gazetecilerin ortak görüşü bu yönde. Komisyon üyesi milletvekilleri gazetecilere telefonlarınız dinleniyor mu diye sordu. Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila, konuştuğumuz kişilerin dinlenme ihtimalleri yüksek. Buna göre konuşuyoruz dedi. Bila, haber için aradıklarının anlaşılmaması için çaba sarf ettiklerinin altına çizdi. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderisoğlu da telefonlarının dinlendiği inancında. Müderisoğlu, haber kaynaklarımız dinlendiklerinden çekiniyor ve yüz yüze randevu istiyorlar dedi. Komisyon üyesi milletvekillerinden AK Partili Yılmaz Tunç gazetecilere BDP Öcalan görüşmesinin kaynağı açıklanmalı mı diye sordu. Fikret Bila ve Okan Müderrisoğlu kaynağın gizli tutulmasını doğru bulduklarını dile getirdi. Komisyon toplantısına katılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Bülent Korucu, yasa dışı dinleme ve kayıtların kamu yararı gözetilerek yayınlanabilmesini savundu.
9: Da da.
3: Komisyon Başkanı Zeyd Aslan'ın yasa dışı dinlemelerin önlenmesi için önerdiği nanoteknoloji telefon kılıfları da gündemdeydi. AK Partili Bilal Uçar, yeni aldığı dinleme önleyici kılıfı BDP lasip Kaplan'a ayrıntılarıyla anlattı.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek meclisin mevcut işçüzüğünde kadın milletvekilinin başörtüsüyle görev yapmasına engelleyen bir hüküm bulunmadığını söyledi. Meclis İşçüzü Komisyonu üyesi Haluk İpek mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. İpek'e kadın milletvekillerinin başörtüyle görev yapmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak mı sorusu yöneltildi. Mevcut işçüzükle kadın milletvekillerinin başörtülü olarak görev yapabileceğini belirten İpek, bunu yasaklayan sınırlayan bir hüküm ''Yok zaten'' dedi. 2009 yılında kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk iddiaları üzerine 45 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme Mehmetçik Vakfı'nın eski genel müdürü Salih Güloğlu ve LÖSEV Başkanı Üstün Ezer'i güveni kötüye kullanmak suçundan beşer yıl, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz'i ise 2,5 yıl hapse mahkum etti. Kurban kesimi yapan firma sahibi Top Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, rüşvet ve suç örgütüne yardım suçlarından toplam 9 yıl Hapse çaptrıldı. Mahkeme Genel Başkanı Osman Yıldırım'ın da arasında bulunduğu Türk Hava Kurumu yöneticisi sanıkların beratine karar verdi.
1: İşe giderken.
2: Borsa dün binde 10 kayıpla 86026 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.80, euro 2.30'da, euro dolar 1.28, dolar yense 94 düzeyinde. Altının onsu 1567 dolar, külçe altının gramı 91 lira ve Brent petrolün ham e, Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar. Akil İnsanlar Komisyonu ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Başbakan Erdoğan, Dolmabahçe'deki ofisinde akil insanlarla bir araya gelecek. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin Kürt sorunuyla ilk kez bu kadar açık seçik uğraştığını söyledi. Dağdaki insanlar silahı bırakıp normal hayata geçmezse, bu işler 3-5 sene sonra yeniden başlar dedi. Müzik 2009 yılındaki kurban bağışı kesim yolsuzluk iddiaları üzerine 45 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme 31 sanığın tutuklanmasına hükmetti. Müzik AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, meclisin mevcut iç tüzüğünde kadın milletvekilinin başörtüsüyle görev yapmasını engelleyen bir hüküm bulunmadığını söyledi. Müzik Diyarbakır'da düzenlenen hava destekli operasyonda büyük bir suç örgütü çökertildi. 48 kişi tutuklandı. İsrail savaş uçakları Gazze ve Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Hamas bombaların boş araziye düştüğünü, ölü ve yaralı olmadığını açıkladı. İstanbul Kadıköy'de 3 mahallede tekel bayilerinin kapanış saatinin belediye kararıyla 4 saat erkene alınması tartışma yarattı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Real Madrid ile İspanya'da karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Dünyanın gündemiyle işe giderken devam ediyor saat 8.38. İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırı Kasım ayındaki operasyonun ardından düzenlenen ilk hava saldırısı. Hamas, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin doğusundaki boş arazileri bombaladığını açıkladı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. İsrail ordusu da saldırıyı doğruladı ancak saldırıya ilişkin bilgi vermedi. İsrail sadece Gazze'yi değil Suriye'yi de vurdu. İsrail'in hamlesi Suriye sınırından akşam saatlerinde İsrail'e yönelik top atışlarına cevap olarak geldi. Kanser hastası Filistinli bir mahkumun İsrail hapishanesinde ölmesi hem Kudüs hem Batı Şeria'da tepkiye neden oldu. İsrail'i gerekli tıbbi bakımı sağlamamakla suçlayan Filistinliler Batı Şeria'da İsrail askerleriyle çatıştı.
8: Kanser hastası Filistinli tutuklu Ebu Hamdiye'nin İsrail'de bir hapishanede yaşamını yitirmesi Batı Şeria'yı karıştırdı. <gülüyor> Hamdiye'nin doğum yeri olan El Halil kentinde sokaklar savaş alanına döndü. İsrail askerleri ve Filistinli göstericiler karşı karşıya geldi. Göz yaşartıcı gazla kalabalığı dağıtmaya çalışan İsrail askerlerine Filistinli göstericiler taş ve molotof kokteyliyle karşılık verdi. Allah Allah. Kudüs'te de tansiyon yükseldi. Filistinli tutuklunun ölümünü protesto eden göstericiler güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı. Çıkan arbedede gözaltına alınanlar oldu. Kanser hastası olan 64 yaşındaki Filistinli mahkuma gerekli tıbbi desteğin sağlanmadığı ve işkence yapıldığı belirtiliyor.
2: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte ailelere İsrail'e yürütülecek tazminat müzakerelerinin hukuki boyutuyla ilgili bilgi verildi.
8: İsrail, Mavi Marmara baskınından 3 yıl sonra Türkiye'den özür diledi. Şimdi sırada tazminat var. Baskında hayatını kaybedenlere ödenecek tazminat için İsrail'den bir heyet haftaya Ankara'da olacak. Bu ziyaret öncesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Bakan Davutoğlu ailelere hukuki süreç hakkında bilgi verdi. Bakanlık yetkilileri yemeğin bir pazarlık toplantısı olmadığını belirtti. Hayatını kaybeden 9 Türk için tazminat müzakereleri 12 Nisan'da Ankara'da başlayacak. Fransız basını
2: İsrail'in Türkiye'den özür dilemesinin ardında ortak enerji projelerinin olduğunu ileri sürdü. İddiayı reddeden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ancak normalleşme yeni enerji projelerini getirebilir dedi.
3: İsrail'in Türkiye'den dilediği Mavi Marmara özrünün arkasında doğal gaz anlaşmaları var. Bu iddia Fransız La Coura gazetesine ait. La Coura, İsrail'in eski Ankara Büyükelçesi Adondi'ye dayandırdığı haberinde... İsrail açıklarındaki doğalgaz yataklarını işleten konsorsiyumla çok uluslu Türk şirketleri arasında gizli temaslarda bulunduğunu öne sürdü. Gazetede İsrail ve Türkiye'nin altına döşenecek 600 kilometrelik bir doğalgaz buratta projesi üzerinde çalıştığı da sürdü. İsrail'in doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya edileceği yazılan haberde, Türkiye'nin 2016 yılından itibaren İsrail'den her yıl en az 10 milyar metreküp doğalgaz satın alacağı belirtildi. İDA'ya Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan yanıt geldi. Taner Yıldız, özür konusunu enerji Gerekçesi projeleriyle bağdaştırmanın enerji özrün esas gerekçesini gölgelemek anlamına geldiğini olabilir. söyledi. Enerji Bakanı Yıldız, bununla birlikte ilişkilerdeki normalleşme yeni enerji projeleri de getirebilir dedi.
4: İleride iki ülkenin arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle beraber bakacağız, izleyeceğiz. Herkes tavdünü tabii ki bu manada özellikle İsrail'in yerine e, getirdiğini hep beraber Göreceğiz ve ondan sonra tekrar oturup enerjiyle alakalı o doğal gaz taşınabilir mi? Yoksa taşınırsa Türkiye'den mi geçer başka ülkeden mi geçer bunları konuşacağız.
2: Mart Suriye'de yönetim karşıtı gösterilerin başladı. 2011 yılından bu yana en kanlı ay oldu. Geçen ay Suriye'de 6 bin kişi yaşamını yitirdi.
1: Mart Suriye'de 2 yıldır devam eden çatışmalarda en kanlı ay olarak kaydedildi. Bu tespiti Londra merkezli Suriye İnsan Hakları gözlemevi Evi yaptı. Örgüt geçen ay Suriye'de 6.500 kişinin öldüğünü kayıt altına aldıklarını duyurdu. Kurbanlar arasında 291 kadınla 298 çocuk da var. Suriye İnsan Hakları gözlemevine Evi'ne göre artışın nedeni yoğunlaşan bombardıman ve şiddetlenen çatışmalar. Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye'de 70.000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Suriye insan Hakları Gözlemevi ise Suriye ordusunun da muhaliflerin de kayıplarını eksik beyan ettiklerini işaret ediyor ve can kaybının 120 bini bulduğunu iddia ediyor.
2: Myanmar'da bir Müslüman okulunda yangın çıktı. 13 çocuk hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre yangının sebebi elektrik sistemindeki arıza ancak kundaklama iddiası da var.
1: Myanmar'ın en büyük kenti Yangon'da bir Müslüman okulunda çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangın sırasında okulun yatakhanesinde kalan 70'ten fazla çocuktan 13'ü yaşamını yitirdi. Diğer çocuklarsa polisin açtığı kapılardan ya da pencerelerden atlayarak kurtulabildi. Yangın sırasında yatakhanenin kapılarının kilitli olduğu, bunun da kaçışı zorlaştırdığı belirtiliyor. Polis yangına elektrik sistemindeki arızayı neden olarak göstermekle birlikte soruşturmasını sürdürüyor. Olayın Budistler ve Müslümanlar arasındaki şiddet olaylarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Okulun yakıldığını iddia edenler
5: var.
7: Yangını sabah saatlerinde söndürdük ancak nedenini bilmiyoruz ama olayla ilgili çok sayıda söylenti ve endişe var.
1: Olayın Müslümanlarla Budistler arasında yeni bir şiddet dalgasına neden olmasından endişe ediliyor. Bu olayın problem yaratmasına izin vermeyiz. Bunu önlemek zorundayız. Mayanmar polisi böyle bir durumda harekete geçmekten çekinmeyecektir. Geçen yıl Arakan eyaletinde Müslümanlarla Budistler arasında baş gösteren şiddet olaylarında onlarca kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi de yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmıştı.
2: Ekonomik dar boğaz Kıbrıs Rum kesimini zorluyor. Yönetim ilk fireyi verdi. Maliye Bakanı Mihalis Saris istifa etti.
3: Ekonomik krizle mücadele eden Rum yönetiminde Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu IMF ile kurtarma paketi görüşmeleri yürüten Maliye Bakanı Mihalis Saris görevi bıraktı. Saris kurtarma paketi ile ilgili yoğun eleştiriler alıyordu. Rum yönetiminin lideri Nikos Anastasiadis, Saris'in istifasını kabul etti ve yerine Çalışma Bakanı Harris Georgiadis atadı. İstifa, Anasya Seadis'in adanın güneyini neredeyse iflasa götüren süreçle ilgili komisyon kurma kararının hemen ardından
4: geldi. Soruşturma
7: komitesinin işini kolaylaştırmak için başkana istifamı sunmam doğru olacaktı ve ben de öyle yaptım.
3: Şubat ayında Maliye Bakanlığı'na atanan Ansaris, Güney Kıbrıs'ın ekonomik krize girmesinde önemli rol oynayan Laiki Bankası'nın geçen yıl yöneticiliğini yapmıştı. Rum Kilisesi Başpiskoposu Yirisos Tomos hafta sonu yaptığı açıklamada Saris'in ve Rum Merkez Bankası Başkanı Panikos Dimitriades'in istifasını istemişti. Rum yönetiminin Avrupa Birliği ve IMF ile vardığı uzlaşma gereği 100 bin euronun üzerindeki banka mevduatlarından yapılacak kesintinin %60'ı bulabileceği belirtiliyor.
2: İngiltere'de hırsızlar ATM'yi soymak için farklı bir yol denedi. Bankamatiği patlatan hırsızlar etrafta uçuşan paraları toplayıp kaçtı.
3: İngiltere'nin hem şair kentinde bankamatik hırsızları paraları alabilmek için alışılmadık bir yöntem kullandı. Hırsızlar benzin istasyonundaki bankamatiği patlayıcılarla havaya uçurdu. Çevreye saçılan paraları toplayan hırsızlar kayıplara karıştı.
4: İlk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım. Burası bir benzin istasyonu. Patlamanın daha büyük bir hasara yol açmaması şans.
3: İngiliz polisi bankamatikten ne kadar para çalındığı konusunda bir açıklama yapmadı.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo